0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee Cloud City. Heute mit dem Thema Power BI. Deswegen für alle ein wenig ungewöhnlich, dass ich an moderiere. Normalerweise moderiert unser Niklas an. Aber heute habe ich gesagt, ich nehme es einfach mal in die Hand, denn heute steht er im Mittelpunkt mit seinem Thema Power BI, Microsoft Power BI, als sachliches Thema. Und ja, ich stelle mir ganz oft die Frage, die Kurse boomen bei uns, jeder möchte Power BI, alle möchten Auswertung und oft sitze ich jetzt als nicht mega Power BI-Ler da, ich sage jetzt mal Power ich weiß gar nicht, ob das richtig ist, ähm, und denke mir, kann ich das nicht auch irgendwie mit Excel Wer braucht Power BI? Was bietet es mir für Vorteile, Power BI zu haben? Und da ich die Fragen jetzt nicht beantworten kann und mich jetzt auch selber als Geschäftsführender interessiert, was sind Dashboards? Welche Vorteile habe ich von Dashboards? Und was macht der Niklas alles in seinen Schulungen? Gebe ich das Wort einfach gegenüber weiter an unseren Power BI-Spezialisten. Niklas! Ja, hallo
1: Frank. Danke für die Einleitung. Power BI, was ist das überhaupt? Ja, ich stelle tatsächlich in unseren Kursen ähm, ja nicht direkt die Frage erst, was ist Power BI? Das wissen die Leute in der Regel schon so ungefähr zumindest. Darum kommen sie auch in die Schulung, weil sie mehr darum, darüber erfahren möchten. Ähm, ich stelle tatsächlich am Anfang meistens die Frage, wo ist Power BI, was erstmal ein bisschen komisch klingt, okay, ja. aber ja, wo ist Power BI, jetzt nicht auf welchem Servern läuft das oder so, sondern wo ist Power BI in diesem ganzen Microsoft-Geflecht und normalerweise zeige ich da eine Grafik von ja, Microsoft Software as a Service, also mit der kompletten Cloud-Palette von Microsoft kann man sagen und da gibt so, ja, kann ich mal kurz beschreiben, da gibt es so mehrere Arme, die in dieser Grafik so auseinandergehen. unter anderem Microsoft 365 mit den, ja, eben als mhm. Office-Lösungen mhm. und unter anderem danach auch die power Platform. Und Power Platform ist ja der Überbegriff von, dem, ja, von der Sammlung an Anwendungen unter anderem, wo auch Power BI drin ist. Und BI steht für Business Intelligence, ja, das werden die meisten schon mal äh, gehört haben und so einigermaßen noch zusammenbekommen. Aber da hört es auch schon auf wahrscheinlich, denn Business mhm. Intelligence, ja so ein englisches Buzzword äh, kann man sagen, ähm, das ist natürlich nicht wirklich selbsterklärend die Geschäftsintelligenz oder wie. Und natürlich sollte man intelligent ein Geschäft führen, ja, das stimmt schon. Aber da kommen wir auch schon an einen Anknüpfungspunkt. Die gewisse Intelligenz in der, in der ganzen Geschichte liegt ja in den Daten. Und Daten sind ja der Treibstoff für Power BI, kann man sagen. Und ja, Daten liegen in ganz unterschiedlicher Form natürlich vor, klassischerweise tatsächlich in Tabellen und äh, du hast gerade Excel angesprochen und mhm. Excel ist natürlich ja. Ja, das Eldorado für Tabellen und äh, klassischerweise auch schon seit, ja, man kann ja mittlerweile sagen seit Jahrzehnten ähm, für Tabellen. Und wenn du jetzt mal die ketzerische Frage stellst, äh, wie du sie gestellt hast, kann ich das nie auch in Excel, dann äh, würde ich mit einem etwas... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob der Vergleich so gut ist, aber <lacht> mit einem etwas plakativen Vergleich ähm, äh, starten. Den habe ich, glaube ich, von dir auch mal so ähnlich zumindest gehört. Ja, äh, natürlich kann man das auch mit Excel irgendwie machen, aber ich könnte ja, wenn ich nach, weiß nicht von hier nach München fahren würde, würde ich, könnte ich ja auch eine Kutsche nehmen. Das geht auch. Ja. Also ich komme da schon an.
0: Ja. Das passt
1: schon. Ja. Aber ist das so effizient? Ist ja. das so schnell? Sieht das gut aus? Ja, vielleicht schon. Es sieht vielleicht irgendwie besser aus. Von daher hinkt der Vergleich ein bisschen.
0: Ja, aber was mir <lacht> auch an diesem Power BI auffällt, kein Mensch kann mit dem Begriff was anfangen. Also allein schon die Tatsache, du kennst ja unsere Domäne, die wir hatten. Ja. ja? <lacht> äh, die heißt äh, BI minus Schulung ja. Und das Spannende daran ist, ich bin mal gefragt worden, was b schulungen sind <lacht> und was Power Bi ist. Und jeder, der mich kennt, weiß jetzt, wenn man in meinen Kopf reinguckt, dass ich sofort <lacht> ganz komische Gedankengänge bei b schulungen und äh, Power Bi hatte. Und ja. das sind genau die Momente, wo man denkt, wenn die Leute wüssten, was Power Bi kann, was es überhaupt für eine Software ist, würden viele sagen, brauche ich. Will ich. Mhm. Aber unter PowerBee hm, mhm. oder bischulungen.de mhm. stellen sich viele Leute leider was anderes vor. Vielleicht wird
1: man da unter Schlagworten <lacht> in Google gefunden, wo man gar nicht so unbedingt um auftauchen möchte. Das kann natürlich auch sein. Von ja. daher, ich glaube, die, die Domain sollten wir erstmal noch halten. Die könnte noch viel auf, wert sein. Ja, auf <lacht> jeden Fall. Und
0: in dem Sinne jetzt auch einen lieben Gruß ans Laufband von unseren, also an, an, an einen Fan von uns. Der hat mir nämlich gesagt, ich soll ihn mal auf dem Laufband grüßen. Er hört mich immer auf dem Laufband. Unser Fan. Und deswegen jetzt mal ganz liebe Grüße, hoffentlich lachend aufs Laufband. <lacht> Musste ich platzieren. also ja, Liebe Sehen. Grüße so ungefähr. Ja?
1: Ja, aber ja, du hast recht, also die, die B-Schulung oder bi-schulung.de waren es ja, ähm, äh, ja gut, äh, da hatten wir eher das Problem, würde ich sagen, die Leute, die sowieso schon in der Thematik drin waren, die wussten, was das heißt, klar. Aber die brauchen auch keine Einsteigerschulung für ja. Power BI. Von daher beißt sich das so ein bisschen die, die Katze in den Schwanz, wie man so schön sagt. Und ich habe auch tatsächlich von äh, jemandem aus der, aus der Power BI. Bubble sozusagen aus der Community, auch auf LinkedIn. Äh, liebe Grüße an Arthur König an, diesem, in diesem, an dieser Stelle, der, bei, bei dem ich mal äh, auch äh, im Podcast war, der hat mal ganz am Ende gesagt, wo ich mal meine kleine Werbeeinschaltung gemacht habe in dem Podcast, äh, gute Domain. Und da dachte ich so, ja, irgendwie schon, aber <lacht> haben wir auch gesehen, er ist natürlich auch, Arthur ist natürlich auch in dieser ganzen Thematik drin, klar, und arbeitet auch in dem Bereich, der wusste, was das heißt. <lacht> der hatte da wahrscheinlich keinen zweideutigen <lacht> Gedanken. Ja, ähm, Aber nochmal zurück zu Power BI, natürlich mhm. was machen wir damit überhaupt ja es ist immer dieses nächstes mal Buzzword ich benutze das Wort schon wieder ein, ein Schlagwort ist äh, in dem Fall auch natürlich Dashboarding Erstellen von Dashboards Reports ähm, ja was ist das überhaupt wir wollen äh, wenn ich das mal äh, ganz simplifiziert runterbreche was unterscheidet Power BI in den Möglichkeiten von Excel ich kann in Power BI das Ganze mindestens mal schöner machen aber das ist nicht alles, das ist natürlich nur die Optik erstmal. In Excel kann ich natürlich auch Grafiken irgendwie darstellen oder Daten darstellen, das geht auch. In Power BI geht das alles, ähm, ich würde sagen, intuitiver, jetzt nicht unbedingt intuitiv, aber wäre als in Excel. Und äh, wenn man sich mal eingearbeitet hat, ist es mehr aus einem Guss, würde ich sagen. Also ich kann Daten, die eigentlich nur in Tabellen stehen, innerhalb von Grafiken, Bar-Charts, line -Charts, was auch immer, alle möglichen Arten von verschiedenen Grafiken darstellen. Und das Ganze kann ich auch sehr gut verknüpfen. Das, normalerweise besteht ja ähm, ein Report nicht nur aus einem Dashboard, sondern aus mehreren Dashboards, kann man sagen. Ähm, ehrlich gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so semantisch inhaltlich ganz richtig ist, aber ich äh, stelle mir das mal so vor, ein Report ist ein Buch und die Dashboards sind die Seiten.
0: Kann man sagen kann ich mir das auch vielleicht so vorstellen also natürlich kenne ich auch Power BI, bin jetzt da kein Spezialist drin, aber äh, habe es bei dir schon öfter gesehen. Irgendwie so wie als Cockpit. Das heißt, ich kann mhm. mir das so vorstellen, ich fände es jetzt cool, so ein Geschäftsführer- Cockpit zum Beispiel zu besitzen, wo ich sage, da logge ich mich morgens in mein Dashboard ein und sehe aktuelle Umsatzzahlen, äh, aktuelle Aufträge, die noch offen sind und dass sich das dann an unterschiedlichen Excel-Tabellen und Datenbanken bedient, mir aber in einer grafischen Oberfläche zusammenfasst. Jetzt meine Frage, Klingt ähnlich, wie wenn man bei einem anderen Podcast <lacht> wäre. Liege ich, Herr Junckermann, da richtig in der Annahme, dass das so ist? Äh,
1: ja, <lacht> Punkt. Nein, Quatsch. Da kommt das so eine Erklärung. Äh, kann man es tatsächlich so sehen? Denn warum wollen wir Daten überhaupt so auswerten oder aufbereiten, dass sie ansprechend sind? Ich könnte natürlich auch, jetzt mal ganz plakativ dargestellt angenommen, ich habe eine Excel-Datei, die hat irgendwie mehrere... Tabellenblätter und ähm, einige Tabellen haben irgendwie 100.000 Zeilen oder äh, 20 Millionen Zeilen oder was, das kann natürlich auch sein, das ist ja mal gar nicht mal so viel, ich es klingt natürlich viel, aber es mhm. gibt natürlich immer noch wieder mal mehr. Natürlich könnte ich jemanden, der Interesse hat an diesen Daten, diese Tabellen einfach geben und sagen, hier sind die Daten. Kann man damit was anfangen? Nicht so richtig. Also ich könnte mich da natürlich richtig einarbeiten und Stunden investieren, um mich dadurch die Tabelle zu quälen. Aber das ist ja gar nicht Sinn der Sache. Ich möchte ja auf einen Blick das Relevante haben. Ich möchte ja das Wichtige vom Unwichtigen trennen, beziehungsweise das Wichtige rausfiltern. Und was ich auch gerne sage in den Kursen ist, wir müssen in diesen, wenn wir ein Dashboard erstellen, müssen wir immer einen Kompromiss finden zwischen, ich schmeiße jemandem alle Daten vor die Füße, so wühltischmäßig, hier sucht er mhm. aus... Oder ich filter schon so extrem vor, dass die Person, die dieses Dashboard dann bekommt, eigentlich gar keine Wahl mehr hat und nur das nehmen muss, was ich ihr anbiete. Dass ich schon so vorselektiert habe. Und die Wahrheit liegt ja irgendwo dazwischen. Ich möchte, dass diese Person selbst noch was erkunden kann, selbst eigenen Fragen nachgehen kann. Aber die bekommt natürlich nicht alle Daten, die verfügbar sind, sofort. Denn dann könnte ich genauso gut sagen, hier ist die Excel-Datei. Hm. Von daher ist es natürlich in gewisser Maßen auch ein Service an ja, auch an Geschäftsführung, klar. Die sind ja in der Regel auch eher... Ähm, an aggregierten Daten äh, interessiert. Also jetzt nicht an irgendwelchen äh, tabellarischen Auswertungen, sondern die wollen im Zweifel irgendwie erstmal eine Zahl haben. Was ist denn unser Umsatz von heute? Und das ist eine Zahl unter Umständen, je nach ja, mhm. vielleicht je nach Bereich oder sowas. Und das ist ganz interessant. Da kann man sich auch ähm, verschiedene Grafiken mal zu so anschauen. Ähm, findet man auch überall im Internet. Dass die, ähm, ja, die die Granularität von, Gra von Daten, wie es so schön heißt, ja eigentlich nach unten hin immer größer wird. Und zwar genau deswegen, was ich gerade gesagt habe, wenn man Geschäftsführer ist von irgendeiner Firma zum Beispiel, interessiert man sich ja eher für zusammenfassende Daten. Da sind die Details gar nicht so wesentlich. Erstmal da möchte man eher wissen, läuft der Laden? Mhm. Aber je weiter runter man praktisch in den äh, verschiedenen hierarchie kommt, oder je mehr man in die Fachabteilung reingeht, desto eher ist es ja so, dass man wirklich mit den Details sich auseinandersetzen muss, weil man je nach Geschäftsfeld natürlich vielleicht irgendwelche Vorhersagen macht, irgendwelche Analysen, wie läuft mein Geschäftsfeld und da ist man natürlich dann so ein bisschen detaillierter logischerweise unterwegs.
0: Was sind denn... Also mich als Geschäftsführung interessieren natürlich immer die Daten. Ja, am besten gucken wir <lacht> irgendwo mal rein, klicken irgendwo drauf. Ne? Und dann kommt so eine schöne, tolle Grafik, wo ich sehe, Umsatzsteigerung Quartal 1 zu Quartal 2. Das würde mich jetzt interessieren. Aber du hast ja in unseren Kursen, in unseren, sagen wir mal, Kickoff-Veranstaltungen, in unseren Kursen, wo du auch mit DAX, oh ja, DAX, dem Tier, ja, wir nee. machen es ja. Nee, also, äh, DAX, also mit DAX zu tun hast, mit diesen DAX-Formeln. Ähm, da hast du ja halt mit ziemlich vielen Menschen zu tun und öfter mal reden wir natürlich in der Mittagspause auch drüber, wie der Kurs so läuft, aber was mich jetzt mal interessieren wird, mit welchen Leuten, also auch das interessiert wahrscheinlich die Leute draußen, mit okay. welchen Leuten hast du in den Power BI Kursen bei uns ähm, am meisten zu tun? Also erkennst ja. du da irgendwo so eine so eine Personengruppe, wo du sagst, ja, also die sind ganz oft bei uns in den Kursen vertreten?
1: Ja, es gibt, es gibt schon Auffälligkeiten natürlich, also erstmal... Ist es gar nicht so branchenspezifisch. Also, das ist egal, ob es jetzt öffentlicher Dienst ist, tatsächlich oder auch Privatwirtschaft und da auch ganz egal, welche Branche es genau ist. Aber es gibt tatsächlich zwei Gruppen, die sind überproportional eigentlich vertreten in den Kursen. Und zwar auf Platz 1 würde ich sagen, mit Abstand Controllerinnen und Controller. Also mhm. Rechnungswesen, das ist natürlich etwas, was im Vordergrund steht. Klar, mhm. Auswertung, Darstellung, Geschäftsberichte, sowas, Quartalszahlen, das fällt schon auf. Und als zweite sehr große Gruppe tatsächlich HR. Also alles, was so mit Personalabteilung, Personalentwicklung zu tun hat, personenbezogene Daten, Mitarbeiterperformance, solche Sachen, das ist ähm, doch, das ist schon auffällig, ähm, mhm. dass sowas sehr häufig vorkommt und das hat natürlich ganz äh, spezif äh, spezifische äh, Probleme dann auch oder Herausforderungen, was es mit sich bringt, ähm, wo es dann auch eine um gewisse Sicherheitsebene natürlich geht. Äh, allein schon bei, bei finanziellen äh, Dingen will man sowas natürlich nicht, dass es da irgendwie einen Sicherheitsleck gibt praktisch und darum mhm. hat Power BI ja auch einige... Einstellungsmöglichkeiten, dass man sowas eben nicht nur unternehmensintern hält, sondern auch da den Kreis der Berechtigten so halten kann, dass eben nur diejenigen Zugriff darauf haben, die es haben also,
0: sollen. Also ein richtiges Sicherheits- und Rollenkonzept, um ja. Daten mhm. ähm, abzuschotten. Ich habe übrigens letztes Mal eine Kundenanfrage gehabt und ich finde es immer so ganz toll, wenn ich dann im Beratungsgespräch bin, vielleicht hört der Kunde ja zu und muss schmunzeln und sagt dann am Telefon so, ja, wir haben so einen SharePoint, da möchten wir so Excel-Tabellen ablegen und die möchten wir am Schluss dann über Power BI auch zentral ausgewertet haben, sei es, es sind lauter Arbeitszeittabellen, es sind Umsatztabellen und er möchte das, was auf dem Sharepoint liegt, dann über ein Dashboard abgebildet haben, sodass er immer den Überblick über alle Excel-Tabellen hat, die irgendwo auf seinem Sharepoint liegen. Und ich ganz mutig, mittags am Telefon, ja, ja das geht, ich, war mir auch zu, ich bin mir auch zu 99% sicher, äh, Prozent sicher, dass es geht und dann saßen wir zwei so im Auto auf dem Weg zum Bäcker, also wir fahren mit dem E-Auto zum Bäcker, für alle draußen, die sagen, oh mein Gott, wieso laufen die nicht, wir haben ein Elektroauto und da fahren wir zum Bäcker und dann sagt der Niklas, und das darfst du gerne wiederholen, einen Satz hinten, wo ich gesagt habe, ich habe euch hoffentlich keinen Müll erzählt und dann sagt Niklas folgenden Satz.
1: Genau, da habe ich gesagt, habe ich auch häufig schon auch in den Kursen gesagt, wenn es da irgendeine Frage gibt, habe ich gesagt, ja, es geht auf jeden Fall, es ist nur die Frage wie und mit welchem Aufwand. Mhm. Meistens ist es so, wenn es immer eine Frage gibt, kann man das und das so und so in Power BI darstellen. Das trifft in ja, 90 Prozent mindestens der Fälle, würde ich sagen, sogar noch mehr. Es trifft meistens tatsächlich zu, dass es irgendwie schon geht. Es ist immer die Frage, ob es elegant ist, ob es noch effizient ist, ja. ob man ob es nicht irgendwie ein bisschen verfälscht ist, hatte ich letztens auch wieder, da war irgendeine Anforderung, wo ich dann gesagt habe, ja, man kann das schon so machen, aber das ist halt, das, das passt so ungefähr und passt so ungefähr brauchen wir im Controlling nicht mehr. Nee, nee, <lacht> das, nee
0: aber, ja, aber jetzt auch als Projektleiter, wenn ich mir vorstelle, also als Projektleiter da draußen, ich stelle mir jetzt vor, ich habe äh, 20 Projekte, und da habe ich 20 so Excel-Tabellen irgendwo rumliegen. Und die möchte ich in, auf einen Blick quasi kumuliert haben, wie viel Arbeitszeit in den unterschiedlichen Projekten schon draufgegangen ist. Wäre ja äh, rein ja. technisch gesehen, je nach Aufwand, natürlich auch mit Power BI über so ein Projekt-Dashboard möglich, mhm. oder?
1: Ja, erstmal die Frage, was technisch geht und was sinnvoll ist. Ja, okay. Denn, ähm, mhm. technisch geht in Power BI natürlich sehr viel. Also mhm. die Datenmenge, die ich da verarbeiten und anzeigen kann, geht natürlich schon. Ähm, ist immer tatsächlich auch eine, eine weitere Ebene, die noch dazukommt. Äh, natürlich geht es gerade in den, äh, den Einsteigerkursen vor allen Dingen auch ums Technische, dass man versteht, wie funktioniert das, ja, eben aus, aus technischer Sicht, mhm. aber äh, auch so die Fragen des Dashboard-Designs sozusagen, äh, die behandeln wir normalerweise auch. Ähm, und zwar immer natürlich mit der Frage, ja wie viele Grafiken packe ich jetzt auf mein Dashboard drauf? Äh, ja, da gibt es jetzt nichts, was in Stein gemeißelt ist, es muss natürlich mhm. irgendwie funktionieren. Aber... Ähm, wenn es einem selbst natürlich schon zu viel ist, dann ist es sicherlich anderen Leuten, die dieses Dashboard noch nie gesehen haben, garantiert zu viel.
0: Also ich finde halt bei dir jetzt auch wirklich gut, so was ich immer mitbekomme, dass du nicht nur rein das Technische runterredest, sondern auch ein Auge und ein Gefühl dafür hast, nicht zu überfrachten. Weil die hm. schlimmsten Dashboards, die ich immer wieder auch ins in, in Online-Software sehe, sind 40 Graphen übereinandergelegt mit 12.000 äh, möglichen Linien drin. Alles noch einen <lacht> wo ich mir denke, für mich ist ein Dashboard immer dann gut, wenn ich auf einen Blick innerhalb von ein paar Sekunden meine notwendigen Informationen bekomme. Das würde ich jetzt als Laie, also ich bezeichne mich jetzt da mal nicht als äh, der Power BI-Grafikspezialist, aber als Laie würde ich empfinden, ein Blick wie bei einem guten Logo und ich habe die wesentlichen Daten erfasst, ohne 12.999 Befehle eingeben zu müssen. Und deinem Schmunzeln entnehme ich, dass du entweder gerade <lacht> denkst, das ist der Wunschgedanke. Nee,
1: nee, aber, aber <lacht> ähm, beim, beim Logo, da habe ich äh, letztens hab ich den schönen Satz gelesen, ich weiß nicht, wer den gesagt hat. Ähm ein, äh, weil, weil du gerade das Logo erwähnst. Ähm, ein Logo muss so einfach sein, dass man es mit dem großen Zähn ja. in den Sand kratzen genau. kann. <lacht> genau, genau. genau. Und, äh, und jetzt auf die, auf die Dashboards übertragen. Also ich bin tatsächlich auch ein Freund davon, dass es, äh, wenn man sich vorher überlegt, wie soll mein Dashboard denn aussehen, dass man sich tatsächlich einen Zettel nimmt und einen Stift oder meinetwegen auch irgendwie auf dem Whiteboard und das einfach mal aufmalt, so strukturell, wie das aussehen kann. Ob es ja. dann funktioniert, muss man ausprobieren. Aber das ist auch sowas, wenn ich schon eine halbe Stunde damit zubringe, irgendwie das so zurecht irgendwie zu konstruieren, dass es nach irgendwas aussieht und mhm. dass es super aufwendig wird, dann hat, wahrscheinlich ist man wahrscheinlich schon übers Ziel hinausgeschossen. Ja. Und da kann dann eigentlich kaum was wirklich bei rauskommen, was, was zumindest sinnvoll ist. Und wir wollen ja auch erreichen, dass bei einem Dashboard nicht äh, mit einem Blick auf einmal 100 neue Fragen kommen. Wir wollen ja Fragen lösen, ja. wir, wir ja. wollen ja Antworten liefern. Und natürlich fragt man sich hin und wieder auch, was ist denn das und wie soll das denn zu? <lacht> verstehen sein, das ist ja okay, klar, natürlich. Das zeigt ja auch, dass man sich Gedanken macht. Aber ähm, es gibt auch verschiedene Visualisierungstypen Typen in Power BI, die sind nicht gerade selbsterklärend und da muss man dann tatsächlich eher noch so Beipackzettel <lacht> schreiben und da denke ich dann auch, äh, Ziel hm. verfehlt. Also das äh, macht das Leben nicht leichter.
0: Wir haben ja aus dem Grund auch unsere Domain jetzt umgestellt, um da mal Werbung zu machen. Also wir sind jetzt weg von der B-Schulung <lacht> hin zu den äh, Dashboard- Minus äh, Profis, glaube ich.
1: Dashboard-profis.de. Profis
0: ich weiß nicht, ob das S dahinter kommt oder nicht. Äh, aber Dashboard-profis.de, relativ neu. Seit der Woche haben wir die Domain. Und da bieten wir jetzt auch natürlich die Dienstleistung an. Weil ich denke, genau das, was du jetzt unseren Hörerinnen und Hörern draußen, kostenfrei übrigens, äh, gerade so äh, an Wissen offenbart hast, äh, finde zeigt auch, dass du. Äh, die Dienstleistung der Beratung erbringst. Also nicht nur eine sture Schulung, wo man irgendwelche komischen Powerpoints runterlabert, sondern dass man auch einen Mehrwert, und das ist uns als Schulungsdienstleister oder mir als Schulungsdienstleister immer ganz wichtig, dass man da individuell auf die Themen eingeht und auch mal beraten kann, wie könnte man es denn am hübschesten aufbauen, statt einfach nur eine rein funktionale Schulung zu machen.
1: Ja, und, und äh, Beratung ist natürlich nochmal ein anderes Level. Ja, klar. Ja. Also auch gerade eine Einsteigerschulung, das ist, also für mich ist das logischerweise keine Hürde, wenn ich mich natürlich täglich mit Torbi befasse und Einsteiger ja da bin ich ja auch schon eine Weile drüber hinweg. <lacht> ja. Aber, aber ähm, äh, gerade was so Beratung angeht, das ist ja eben die Anwendung an sich, kann man das ein bisschen ja. mit, wie früher mit in der Schule vergleichen. Man hat irgendwelche Grundkonzepte gelernt und dann kommt irgendeine kommt die Mathearbeit oder so und da muss man das dann anwenden auf, ein, auf einen Fall, den man so noch nie gesehen hat. Mhm. Und natürlich muss man da so ein bisschen abstrahieren und viele Sachen funktionieren auch nicht sofort. Da muss man dann ein bisschen rumprobieren. Ich glaube, den Spruch habe ich auch schon mal gesagt: Man scheitert sich nach oben. <lacht> <lacht> Aber es ist tatsächlich so. Äh, man muss einfach ausprobieren, was funktioniert und auch was nicht funktioniert. Ja. Und äh, ich glaube, im letzten Newsletter habe ich, hab ich diesen Satz reingepackt von, ich glaube, Thomas Edison zugeschrieben. Irgendwie ähm, wie ging der? Äh, von wegen, dass er nicht sofort Erfolg hatte mit der Glühbirne, aber er hat irgendwie tausend Wege gefunden, wie er keine Glühbirne
0: machen kann. Also, ja, okay. Du drückst es immer so charmant <lacht> aus. Du drückst es immer so charmant aus, und ich würde in meinem Bräutsch, der Schwäbisch, wie man so schön sagt, sagen: Ich spiele Bullshit-Bingo. So kann man es nämlich aussagen. sagen. Ne? Ähm, dieses Try and Error. Ne? Also ausprobieren, scheitern, und für ja. mich gehört also, Scheitern so immer Angst dazu. Vor,
1: aber ja, das ja. ist gar nicht Ich meine, natürlich, wer scheitert schon gerne. Aber ähm, das ist ja nur für
0: Gehen. Ja, aus, aus Fehlern wird man schlauer, wie wenn man keine Fehler macht. Also das ist ja bei mir, in meinem Sektor, bin ja, ja alle da draußen wissen hoffentlich, mein Sektor ist die Administration, IT-Sicherheit, ähm, äh, die ganzen Infrastrukturen hinter der Cloud und Azure. Auch da ich, das ist seit 2017 sicherlich jetzt mich da nur mit dem Thema beschäftigt, scheiter an der einen oder anderen Stelle. Aber aus diesem Scheitern lernt man. Und ich glaube, äh, das ist mit Power BI das Gleiche. Weil ich glaube, wenn man ein Power BI Dashboard für jemanden entwickelt, dann muss man mit dem, und das machst du auch in deinen Beratungen, natürlich auch immer sprechen, was erwartet er von so einem Dashboard. Und ja. die Erwartungen mit Power BI und die, wie soll ich sagen, da gibt es ja auch lustige Stories drüber, was Leute von Power BI erwarten.
1: Ja, ich finde, da muss man natürlich auch für Aufklärung sorgen, was alles möglich ist und ein wesentlicher Teil der Schulung ist ja auch zu zeigen, was erstmal denkbar ist. Vielleicht mhm. hat man da nicht sofort einen Anwendungsfall für, aber man weiß zumindest, ja, es ginge, wenn ich, wenn ich das möchte. Und ja, die Erwartungshaltung, die ist manchmal so ein bisschen, ein bisschen schwierig äh, tatsächlich. Ich finde, man kann von Power BI viel erwarten, aber was ich schon ein paar Mal gehört habe tatsächlich, ist in der Satz, ja, wie kann ich das denn machen, dass ich so einen ein Klick und dann geht das. Ja,
0: mhm.
1: Aber zeig mir mal bitte irgendeine Softwarelösung, wo man macht, äh, dann so, äh, wo man einen Klick macht und dann geht das.
0: Mac. <lacht> genau.
1: oh. Hat er nicht gesagt? Und das war ein Insider. <lacht> äh, ja, ja, ja,
0: ja. Aber dann darf man halt
1: nicht unter die, unter die Motorhaube schauen. Das ja. ist, ähm, und die Arbeit mit, äh, mit Power BI und mit Daten an sich. Ich meine, diejenigen, die das auch tagtäglich machen, die wissen das auch. Die ist bisweilen schmutzig, also jetzt nicht, weil man sich die Hände wirklich schmutzig macht, aber es ist halt, die Daten sind nicht perfekt, logischerweise. Und gerade im Unternehmenskontext hat man meistens eher kein zu wenig an Daten, sondern man muss eher schauen, dass das, was, was da ist, dass das sinnvoll strukturiert und gefiltert wird und für Power BI natürlich auch aufbereitet wird. Und ähm, da sage ich dann gerne auch einen Satz, gerade wenn es um, ja, um, um das Vor Vorarbeiten mit den Daten, um das, um das Formen, schon mal Transformieren mit Daten geht, man kann das in Power BI sehr gut machen es ist ja auch integriert in also Power Query ist ja auch integriert in Power BI was ja vorher mal eigenständig war und Power BI ist ja praktisch die Bündelung seit ich glaube 2015 wo eben auch Power Query Bestandteil ist um Daten eben vorzubereiten zu, zu säubern tatsächlich und was ich dann manchmal auch sagen muss ist äh, gerade auch in den Beratungen äh, man soll lieber gewisse Vorbereitungen in Excel machen. Auch wenn das ist natürlich meinen Standpunkt mhm. ein bisschen äh, delegitimiert. Aber äh, nein, also manche Sachen gehen in Excel tatsächlich leichter, was so gewisse Transformationen oder Strukturierung von Daten angeht. Ganz plakatives Beispiel, wenn ich eine super toll formatierte Tabelle in Excel habe, so, wo auch so gewisse Absätze drin sind, so ein bisschen freie Fläche, einfach damit es ein bisschen entzerrt ist. Diese freie Fläche würde unter Umständen, wenn man es nicht ordentlich macht, den Power BI zu Problemen führen, weil das als leere Zeilen, weil als leere Zellen interpretiert wird. Und da muss ich mich erstmal drum kümmern. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so unfassbar schwierig, aber es kann aufwendig sein, was man einfach nicht haben muss.
0: Jetzt können mich viele nicht sehen, aber ich habe so Moderationskärtchen, die haben mal aus so kleinen Post-its gebastelt und da steht jetzt drauf, Niklas, eine Frage, wir, wir bereiten uns ja immer nur grob vor, muss ich auch mal ehrlich sagen, also was heißt grob vorbereiten, wir reden drüber, wir sagen, was wird heute unser Thema, wir machen einen groben Reitfaden, aber wir studieren nichts ein. Jetzt wehe, jetzt denkt gerade jemand draußen, das merkt man.
1: Es ist nicht <lacht> abgelesen, was wir sagen. Okay, genau,
0: aber die Frage habe ich mal aufgeschrieben und jetzt stehe ich hin, so wie die Moderatoren immer hinstehen, so ein bisschen breitbeinig na, und sage, hi hey, Junkermann, wem würden Sie Power BI empfehlen? Das ist doch so eine Frage.
1: Mhm. Also ich würde sagen, grundsätzlich allen, die mit Daten arbeiten, also allen. <lacht> naja, also wer arbeitet bitte nicht mit Daten in unterschiedlicher ja. Form? Naja gut, aber wenn man es mal ein bisschen eingrenzt, äh, ich habe schon gesagt, so die klassischen ja, Controller und gerade HR-Abteilungen, die haben da normalerweise ein wahnsinniges Interesse dran. Aber wo immer... In irgendeinem Unternehmen, und das passiert eigentlich in fast jedem Unternehmen, selbst in, äh, ohne ich möchte jetzt Bäckereien nicht zu nahe treten, aber auch in Bäckereien passiert sowas zum Beispiel, oder wenn man einen Handwerksbetrieb sonst irgendwie hat, natürlich fallen da auch Daten an und seien es irgendwelche Kundenkarteien und Auswertungen, Aufträge, irgendwie sowas mhm. in der Art. Und das kann man auch mit Power BI sehr gut machen. Und die Einstiegshürde, ja gut, die ist erstmal da, dass man sich natürlich mit Power BI beschäftigen muss, aber ansonsten, gerade von den Kosten her, so von der Lizenzierung, also die, die Pro-Version, also die, die günstigste Version, die fängt an bei 9 Euro noch was mhm. pro Monat. Und ja, das, das kann man sich so einigermaßen noch vom Munde absparen, ja. <lacht> normalerweise. Und ja, man muss sich natürlich damit auseinandersetzen, mit der eigenen äh, Dateninfrastruktur, mit der, mit der Auswertung, mit ja, wie das Ganze äh, verarbeitet wird. Aber wenn man da erstmal drin ist, dann kann es ja zunehmend komplex werden. Man mhm. muss ja nicht sofort Vollgas mhm. drin sein, sondern es wird ja nach und nach unter Umständen komplexer, hübscher, schöner.
0: Also ich kann es auch in der IT-Branche sehr weiterempfehlen, ähm. dieses Tool, und zwar für Dashboards von log mhm. von, äh, wer mit Intune zum Beispiel arbeitet, also mhm. Deployment, was wir auch machen, da kann man sich nämlich wunderschöne Dashboards in Intune basteln, wo man sieht, welche Updates sind fehlgeschlagen. Da gibt es auch schöne Vorlagen bereits in diesem Format von Power BI ähm, und ich glaube auch meines Erachtens, dass es nicht nur im Controlling- und HR-Bereich oder Geschäftsführerbereich äh, sinnvoll ist oder auch im Projektmanagement, mhm. Architekturbüros. Ich glaube, das kann man überall brauchen, ja. das Ding. Ja. Ähm, sondern auch in der IT-Branche, um Logdateien nach äh, Dingen zu durchsuchen, Riesen-CSV-Dateien auszuwerten. Und ich glaube, die Symbiose zwischen Technik und zwischen Power BI, da haben sich zwei gefunden, du. Das ja? hast du
1: jetzt
0: schon gesagt. <lacht> da haben sich zwei gefunden. Ja.
1: ja, das passt schon zusammen und vor allen Dingen, was natürlich auch sehr hübsch und schön ist, äh, wenn man sowieso schon in Microsoft arbeitet, dann ist das... Wie sagt man so schön? Ein No-Brainer. Also klar, äh, Integration mit auch mit Power Automate und äh, Power Apps zum Beispiel, äh, aber auch mit PowerPoint, <lacht> hatten jetzt mit power Plattform nicht wirklich viel zu tun, aber es das heißt genauso, ähm, ist, natürlich, ist natürlich da und die Integration an Excel und ähm, ich bringe auch den Spruch gerne, den ich auch mal irgendwo aufgeschnappt habe, ähm, power, power BI ist äh, Excel auf Steroiden. <lacht> äh, ja gut, äh, kann man jetzt äh, mögen den Vergleich oder nicht, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Es gibt einige Elemente in Power BI, die kennt man schon aus Excel. Wenn man sich in Excel gut auskennt, da wird einem vieles bekannt vorkommen, was in Power BI ist. Und ähm, von daher sage ich aber auch gerne, die Einstiegshürde ist dementsprechend eigentlich gar nicht so hoch. Selbst wenn man Excel noch nie in seinem Leben aufgemacht hat, würde man mit Power BI zurechtkommen, würde ich sagen. Okay. Wenn man natürlich erstmal... So einen gewissen Einstieg braucht man logischerweise von jemandem, der es schon kann. <lacht> <lacht> aber ähm, weil häufig natürlich die Befürchtung ist, aha, ja gut, wie ist es denn mit den Vorkenntnissen und äh, muss ich da irgendwie schon Excel-Profi sein, damit ich in Power BI was reißen kann. Äh, es hilft schon, wenn man sich in Excel auskennt, klar. Aber das ist jetzt äh, nicht die Voraussetzung. Also ja. der Erfolg ist da nicht abhängig von.
0: Ja, dann hoffen wir mal. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, wer jetzt Blut geleckt hat, darf man das so sagen, oh mein Gott, hoffentlich nicht. ist das nicht wieder irgendwie ja, falsch, <lacht> aber wer jetzt, muss man aufpassen, ich rede immer, ich habe das Herz auf meiner Zunge, hat man schon mal gesagt zu mir, ähm, wer sich da jetzt natürlich weitergehend interessiert, äh, jetzt kommt die Werbeeinheit, 20 Sekunden Blog, äh, der Niklas freut sich immer über Teilnehmende, Teilnehmende bei sich im Kurs. Äh, wir sind immer sehr gut gebucht, aber wir würden uns natürlich auch freuen, wenn alle die, die jetzt da draußen sitzen, und das ist der 20 sekunden Block, gleich ist vorbei, äh, und sagen, oh, cool, Power BI, klingt interessant, möchte ich mal wissen, möchte ich mal die Grundlagen, zumindest möchte ich mich mal grundlegend bilden, damit ich mitreden kann, dem kann ich wirklich deinen Kurs, äh, Dashboard-Profis, dei wamstens empfehlen .de. Oh ja, da muss ich mal aufpassen, das kommt woanders raus. Oh mein Gott! Ja, ich weiß nicht, <lacht> <du meinstens lacht> also ich kann ihn empfehlen und äh, wie gesagt, es gehört eigentlich für Leute, die mit Daten arbeiten, wirklich zu einem Must Have, weil es ist Excel auf Steroiden und äh, viele sind ja schon Excelerianer, aber haben noch nie mit Power BI Kontakt gehabt und deswegen meine Empfehlung wirklich, sich das mal rein zu auf gut Deutsch und ja, deswegen denke ich mal so die abschließenden Worte. Power BI in jedem Büro zumindest eine Lizenz. Ja, <lacht> und sei es noch? für die eigene
1: Auswertung. Ja. Die Lizenzen sind natürlich deswegen auch eben über, der, über der hinter der Bezahlschranke sozusagen. Das schlägt sich da nieder, dass man mit, mit Mitarbeitern dann auch kollaborieren kann. Das geht in der kostenlosen Version so an sich nicht. Man mhm. hat den kompletten Funktionsumfang auch in der kostenlosen mhm. Version, nur eben da arbeitet man nur für sich selbst. Das heißt, ähm, naja, selbst wenn man ein sehr kleiner Betrieb ist, wenn man nur eigene Auswertungen macht, dann ge ja. geht das tatsächlich auch schon. Cool. Von daher, Power BI für jedermann.
0: Schwäbische jeder Gedanke kostet in der Grundversion ja. schon einmal nichts. Ja, ja, genau, genau. Okay. Sehr gut, cool. Sehr ja, habe mich heute gefreut. Ich hoffe, draußen gibt es auch Fragen oder gibt es Feedback. Gerne mit uns in Kontakt reden. Ich sage an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, Niklas. War wieder ein schöner ja. Podcast mit sehr dir. Schön. Und äh, nächstes Mal widmen wir uns dann einem IT-technischen Thema, können aber auch mal IT-Themen äh, an uns senden. Ja, wir sind auch von offen ja, voll. und äh, plaudern ja.
1: über alles und ne? Ja, also
0: ich, ich bin da auch ganz offen. Wir können über alles reden. Mit uns kann man über alles reden. Und in diesem Sinne, liebe Grüße nochmal ans Laufband. <lacht> und ich wünsche allen einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann man uns hört. Und bis demnächst. Bis dann. Ey. Ciao. Bis bald.
1: Tschüss.